0: Добрый вечер. 2 октября, сегодня у нас еще понедельник, все еще понедельник, по крайней мере у нас в Праге еще понедельник, я наконец-то вернулся в Прагу, и честно, я весь день был в дороге, очень мало читал новостей, еще раз честно скажу, даже извинюсь, не читал и не отвечал на комментарии, и, наверное, завтра только их прочитаю, их там слишком много. Больше не буду, по крайней мере, постараюсь больше не тащить какие-то вот актуальные срачи. И, наконец, заканчиваю представление, это колыбельная бедных. И сегодня она будет, ну не сказать, что прям огненная, просто для того, чтобы день не пропускать. Поздняя и не огненная, ничего огненного не обещаю. Очень сильно рекомендую сегодня послушать голосовуху Смирнова. Она мне прям очень понравилась. Это вот как бы тот случай, когда я понимаю, зачем нам, <зачем> <зачем> нам главный редактор. <зачем> вот, почему, собственно, Смирнов главный редактор медиазоны и вообще, в принципе, главный редактор. Потому что вот именно в этой голосовухе Смирнов исполняет функцию главного редактора. То есть человека, который видит, что нужно делать медиа. Это очень, ну, как бы, вот, как бы, я горжусь тем, что у меня такой главред классный. Вот. А, ну, в общем-то, <laughs> <свят> <свят> это не какая-то там лесть, это вот, как бы, это, это то, что нужно для того, чтобы медиа вообще, в принципе, жило. Человек, который вот видит немножечко за повесткой, дальше повестки, вот, как бы, вперед. То есть, как бы, главная, как бы, главная функция главреда, извините за тавтологию, это чуть-чуть понимать вперед, вдаль, да, то есть, если говорить, опять же, про Смирнова, то в 2014 году, когда запускалась «Медиазона» и его видение, да, его видение было в том, что все будет вокруг судов репрессий. А в 2014 году еще это, это было не совсем так и совсем не очевидно, да, и он предугадал тренд на многие-многие годы предугадать войну, ну вот как бы вот этого он не предугадал, этого никто не предугадал. Окей, вот вот и сейчас то, что говорит Смирнов, это, наверное, очень важно. То, что о диалоге, о поиске новых слов, о поиске э, какого-то нового нового понимания российского общества, которое с одной стороны. Не готова протестовать, а с другой стороны устала от войны. Ну, в общем, послушайте, я не буду переск... пересказывать сейчас о голосовых. А поговорить я сегодня хотел. Вот как бы не то, что это случайная новость, которая на э, безрыбье, а сегодня в отставку ушел такой политик. Здесь как бы без без как бы без кавычек, без оговорок, политик. Николай Рыжков, человек, который был ну как сказать, человек, который как который когда-то был супер ключевым. Ну, так как бы. Он оппонировал Ельцину на Ельцину? Нет, не Ельцину. Кому он оппонировал? Он оппонировал Горбачеву, безусловно. Его выдвигали КПРФ. КПРФ. Не КПРФ еще. Его вот выдвигали коммунисты, как, как, да, то самое, как конкурента Ельцина. Все правильно, конечно, на президентских выборах РФ а не ССР, тут я немножечко запутался. В общем, человек, который в том числе формулировал экономические реформы аж при Андропове которые потом легли в основу перестройки и а, в общем человек интересный наверное человек не самый плохой на самом деле да то есть как бы но ну, вот прям с какого-то за ним ну, совсем говна как например за его коллегой долгих ну не было да и последние там многие многие годы, он сидел сначала в Госдуме и практически ничего не делал, и, соответственно, потом пошел, его переместили в Совет Федерации. А Совет Федерации — это не только заборище каких-то денежных бешков, лоббистов и откровенных преступников, но и вот таких вот пенсионеров. То есть вот как бы на пенсии политики уходят в Совет Федерации. Тоже, опять же, не вижу в этом ничего плохого. В здоровой политической системе, наверное, так и должно быть. Да? А, то есть, ну, я думаю, ну, как бы, ну, в американском сенате то точно уверен, есть вот такие вот какие-то замшелые пни деды. И вот как бы ничего страшного в этом нет. Как бы, ну, пни-деды сидят в верхней палате. Как бы верхняя палата, в принципе, для этого и придумана. Вот. Здесь обращает на себя внимание возраст. Этого человека. Да, он не умер, он ушел в отставку. Я сразу же, естественно, автоматически, просто уже на рефлексе полез смотреть наследственное дело. Вдруг просто как бы, он умер, а мы не знаем. Ну, наследственного дела нет. Может быть, как бы может, там через некоторое время появится сообщение: все-таки, что о долгой продолжительной болезни. Ну, деду 94 года. А, то есть, вы понимаете, ну. Конечно, долголетие это генетическая лотерея. Кому-то везет, кому-то не везет. Кто-то бережется по своему здоровью, печется. Э, из этих <гум> самых от врачей просто не вылезает. Э, все, все как бы и все равно там, 56, там 63 там года и все каюк. Инсульт, рак, ну юнэймит, Всякое бывает, да. А кто-то наоборот ведет совершенно какую-то разгольную жизнь, а потом как бы и доживает до вполне себе почтенных лет. А... У меня была такая как бы мысль, когда написать такую, так сказать, не знаю, сатиру, сати... не сатиру, пародию, не пародию. А, такую как бы ну, я не писатель честно и такие форматы у меня не очень но скорее вот такое вот в моем таком псевдо конспирологическом стиле а что, а что если да то есть альтерхистори такое, а что если если бы Горбачев оставался при власти да то есть у нас был генеральный секретарь Леонид Брежнев который соответственно правил до своей смерти, потом Адропов-Черненко, которые правили недолго, но они тоже правили до своей смерти, это были глубокие старики, хотя, опять же, по нынешним временам ни хрена не глубокие старики, просто медицина была хреновая, и в раннем возрасте эти люди, наверное, позволяли себе гораздо больше излишеств, чем мог выносить их организм, скажем так, вот. поэтому не протянули Опять же, по поводу Антропова, можно сказать, слава богу, не протянули, да. Вот. Все равно, ну, как бы, <coughs> должность лидера государства, должность вообще влиятельного политика, но это, в общем-то, измату... по идее, это да, изматывающая работенка, если ты всерьез ты работаешь, да, <coughs> это изматывающая работа даже и в советской системе, где нет выборов, а где есть выборы, так, так это вообще как бы вдвойне изматывающая работа. Я вот сейчас вот вспоминаю, например, каким молодым был Барак Обама и как Барак Обама выглядит сейчас, но он выглядит как глубокий старик, он вот за свои там 8 лет президентства, он постарел просто невероятно окей, okay, с тех пор, как он был, перестал быть президентом, еще шесть лет прошло, но это все равно как бы просто невероятно. человек просто вот состарился за эти восемь лет, хотя, в общем-то, вправил м, в относительно спокойное время, то есть не, не, не сказать, что на его там восемь лет пришлись какие-то, ну прям какие-то суперкризисы, да, то есть это, в общем-то, если ты работаешь, то это прям серьезные нагрузки. Недавно я перепащивал пост «Зангара Тудей про геронтократию в Камеруне. Очень своеобразная страна, я про нее как-то немножечко уже рассказывал. Там действительно как бы вот эти вот старики, которые правят этой страной, они правят там больше 40 лет, по-моему, опять сейчас забыл цифры, но они действительно просто правят, не слезая с больничной койки в Швейцарии. То есть они в стране-то особо не бывают. Просто у них так властный механизм выстроен, что, в общем-то, никто им особо не оппонирует. При этом, это, в отличие от России, это тотально молодая страна. Там высокая рождаемость, соответственно, и, ну как во многих африканских странах, и там средний возраст сильно, сильно младше российских 40 лет. Ну и, тем не менее, как бы властная конструкция каким-то образом держится. В России особо бунтовать некому, потому что у нас относительно старая страна демографически а в России а для Путина, если его здоровье ему позволят, а это в общем-то как бы такие люди, существование людей, таких людей. Ладно, вернусь к мысли про Горбачева, Тоже тоже меня немножко путает сегодня. Получается, вот устал. Все-таки с младенцем путешествовать такое. Так вот, альтер про Горбачева. А вот действительно, давайте представим, что у нас генсек Горбачев а, руководит, э, стра руководил страной свой до своей смерти, уже вот как бы ну, совсем недавно умер, а, и вот в 2000, там получается, как он умер, в 2022 году или в 2021 году, черт, не помню уже, вся страна увешана траурными знаменами, а Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, посуществовавший соответственно в 2020-х с плачем, с горем, с, там, с таким вот ну, с натужным, вот этим вот показушным горем, прощается с а, генс, генеральным секретарем а, Коммунистической партии Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Вот представили себе такую картину в 2020 годах, да? То есть, чтобы человек правил с 1985 -го года, соответственно, это сколько получается? 15? 35. Всего-то навсего какие-то 35 лет? Всего-то навсего? Да? Вот, а теперь посмотрим на Путина. Путин приходит к власти в девятом году, сейчас 2023 год, а, соответственно, он правит уже 24 года. Можем ли мы предположить, что его здоровье позволит ему править еще 10 лет и вот как бы вот это вот мое печально-сатирическое альтерхистория вполне себе здесь рисуется. <звы> ну, вы понимаете, да, генетическая лотерея, генетическая лотерея, действительно, у него были большие проблемы со здоровьем, это очевидно совершенно, вот, то есть как бы и весь этот раковый корпус, который его сопровождает во всех перелетах, о чем писало агентство, как бы не просто так они за ними ездят, то есть но, видимо, рак он пережил. Как бы, опять же, совсем рак пережить нельзя, но есть как бы множество людей, и у меня даже знакомые, есть хорошие друзья, которые как бы, пережили рак, проверяются на рецидивы, и все с ними в порядке многие-многие годы, и тьфу-тьфу-тьфу, это к Путину не относится, с ними все хорошо. Вот. Генетическая лотерея. Но Путин не, вы, не выглядит проигрывающим, честно, вот в эту генетическую лотерею, он не деградирует, по крайней мере, вот, в физическом плане. Да, конечно, у него там руки трясутся, и ноги трясутся, и выглядит он, прямо скажем, не очень. Но если вот как бы в одном кадре с Рамзаном Ахмановичем Кадыровым, вот как бы я бы не знаю, я бы не стал играть в азартную игру, кто из них протянет дольше. Ну вот мне что-то кажется, что у Рамзана Ахматовича с точки зрения генетической лотереи плюс его образ жизни, ну, как бы он ведет его в могилу гораздо более ускоренными темпами, чем Вадима Владимировича. Вадим Владимирович, ко всему прочему, я вот говорил о гигантской эмоциональной, физической, тупо физической нагрузке, которую выдерживает любой а, лидер, который действительно всерьез работает. Все про Путина говорят, что он чудовищно ленив, просто чудовищно ленив. Он вообще практически не работает. Вот он вот, решает вопросики, чем-то увлеченно иногда занимается, но в целом он ведет абсолютно сибиритский образ жизни. То есть бассейник там, вот это все. Хорошая команда, как хорошая. Ну, мы видим, что в общем-то как бы вне моральной оценки вот как бы профессионально команда с теми задачами, которые у Путина есть, а его главная задача такая оберзадача это сохранение власти бесконечное сохранение власти его команда с этим справляется поэтому говорить о том, что вот как бы Путин там типа вот то есть, если завтра Путин вообще ничего не будет делать, если он будет лежать на больничной кольке, как какой-нибудь президент Алжира Бутыфлика, который весь там, свой последний срок провел из комы, вот, или вот как вот эта вот, камерунская наша геронтократия, ничего не случится. как бы Даже команда будет по-прежнему держаться за то, что как бы, за ту схему, которую построил Путин, потому что это гораздо выгоднее, чем начинать разборки между собой. Опять же, да, окей, есть всегда какая-то тема амбиций, что кто-то вдруг поймет, что его обделили, начнет катить бочку, ну, как бы кейс пригожен, условно говоря. Но мы опять же видим, что в путинском окружении такие долго не живут. Ну, не живут такие долго, как бы падают они, падают. Вот, поэтому, да, поэтому рассчитывать на то, что это очень хороший такой бог из машины, да, что вот как бы завтра Путин умрет, и все моментально изменится. Но генетическая лотерея как бы показывает нам, что он может протянуть, вот ему сейчас чуть-чуть 70, да, он может протянуть, как Рыжков, еще 25 лет, «Блин, я не хочу всю свою жизнь прожить при Путине, серьезно, ну окей, ладно, я уехал из страны, я не живу при Путине, я сейчас, извините, живу при, при совершенно, как бы, при абсолютно каком-то таком сапоге по имени Петр Павел, которого избрали, потому что, как бы, вот, кстати, здесь типа как умное голосование фактически было, Петра Павла избрали не потому, что он красивый мужчина». А, а потому что лишь бы не бабишь ну вот серьезно как бы в Чехии сработало вот про, практически умное голосование а, вот да я просто я как бы ну Россия как бы моя страна в которой я родился гражданин вот она живет при Путине, и я не хочу, чтобы она еще 25 лет жила при Путине. И давайте действительно не рассчитывать на то, что Путин проиграл в генетической лотереи. Надо, как бы, надо думать о том, как все-таки э -э -э увидеть Путина живым на скамье подсудимых. Вот. И может быть, ладно, окей, может быть, если какие-то будут переговоры и там, условно говоря, малой кровью, чтобы, или вообще бескровно, чтобы все это произошло. Может быть, согласимся на то, что Путин отправился в Совет Федерации, где он про Конституции прописал себе место, кстати. Вот. И там сиделся до своих 95 лет. Меня даже этот вариант устраивает. Вот честно, без всяких судов, без, ну, без судов, над Путина конкретно его как бы окружение, пускай все-таки как бы, сидит не в Совете Федерации, а где-нибудь Лефортово. Вот. Меня даже так устроят. Вот серьезно. Но бесконечный путинизм, вот как бы вечный путинизм, там тысячелетний путинареях, ох блин, ой как не хочется, прям очень не хочется, а вот на этом, наверное, грустная моя голосовуха заканчивается, еще раз говорю, послушайте сегодня лучше Смирнова, вот спокойной ночи.